0: Herzlich Willkommen, schön, dass du da bist. Mein Name ist Gudrun Turek und du hörst Folge 9 meiner Podcast-Serie Konflikte lösen mit Köpfchen. In der vorigen Podcast-Folge haben wir darüber gesprochen, wie du dich optimal auf ein Konfliktgespräch vorbereitest. Und wenn du optimal vorbereitet bist, dann ist Zeit, in das Konfliktgespräch zu gehen. Und wie so ein Ablauf, ein so also ein optimaler Ablauf eines Konfliktgesprächs ausschaut, darüber möchte ich mit dir in dieser heutigen Folge sprechen. Ein konstruktives Konfliktgespräch besteht aus sechs Phasen. Und es ist ganz wichtig, dass du diese Phasen auch in der richtigen Reihenfolge durchläufst. Denn ich erlebe es immer wieder, dass bei Konfliktgesprächen oder in Konfliktgesprächen, nachdem das Problem oder der Konflikt genannt wurde, es sofort um die Lösungen gegangen ist. Und das funktioniert meistens nicht, denn es braucht einen bestimmten Ablauf und eine gute, einen guten Aufbau des Gesprächs, damit auch am Ende tatsächlich Lösungen rauskommen, die im Idealfall für alle Beteiligten auch passen. Die erste Phase ist der Gesprächseinstieg. Und da ist es zunächst einmal wichtig, einen positiven Einstieg zu finden, um die Konfliktbeteiligten, die an diesem Gespräch teilnehmen, auch positiv einzustimmen auf das Gespräch. Du musst dir vorstellen, es sind, das ist nicht angenehm, ein Konfliktgespräch zu führen. Es ist auch nicht angenehm, zu einem Konfliktgespräch geladen zu werden. Und da sind die, äh, die Teilnehmer dieses Gesprächs meistens äh, am Anfang recht angespannt, weil sie nicht so genau wissen, was da auf sie zukommt. Und daher ist der positive Einstieg sehr wichtig. Und du könntest zum Beispiel so etwas was, was sagen wie, ich bin sehr froh, dass uns dieses Gespräch heute die Möglichkeit gibt, über das Thema XY zu reden. Oder vielen Dank, dass Sie sich für dieses Gespräch heute Zeit nehmen. Mir ist es sehr wichtig, das gut zu klären. Also das wäre so ein positiver Einstieg. Und dann geht es aber gleich zur Sache. Dann geht es gleich darum, wirklich die Karten auf den Tisch zu legen und nochmal zu klären, was der Anlass des Gesprächs ist und was auch das Ziel sein sollte des Gesprächs. Also da kannst du so Formulierungen verwenden, wie zum Beispiel, ich möchte mit Ihnen heute Folgendes besprechen oder mir ist aufgefallen, dass und dann beschreibst du so konkret wie möglich, die Situation, um die es heute bei diesem Gespräch gehen wird. Und ganz wichtig dabei, und das ist auch mein erster Tipp, ist, dass du in der Ich-Form sprichst und so konkret wie möglich auch das Verhalten ansprichst oder die Situation ansprichst, um die es geht. Also je konkreter, umso besser. Und die Ich-Form wählst du deshalb, damit du keine Vorwürfe formulierst, sondern ganz bei dir bleibst, was dir in dieser Situation besonders wichtig ist. In der zweiten Phase der Konfliktklärung beginnst du zuallererst damit, dein Gegenüber zu bitten, die Situation aus seiner Sicht zu schildern, um mal zu hören, wie ist denn überhaupt die Sicht deines Konfliktpartners auf die Situation? Was denkt äh, dein Konfliktpartner darüber? Wie ist äh, seine Meinung dazu? Wichtig dabei ist, dass du aktiv zuhörst, also ganz genau zuhörst und in dieser ersten äh, Schilderung nicht unterbrichst. Also die sollte dein Gesprächspartner ununterbrochen für sich nützen können. Nachdem dein Gegenüber die Situation geschildert hat, bist du an der Reihe und schilderst deine Wahrnehmung des Konflikts, beschreibst deine Gefühle, vielleicht auch deine Befürchtungen und Ängste, die sich aus dieser Situation für dich heraus ergeben. Also scheue dich da nicht, wirklich auch persönlich zu sein und deine Sichtweise deine Gefühle äh, da wirklich auch offen zu zeigen. Denn damit äh, gibst du dem Konfliktpartner die Möglichkeit, ja, deine Situation in, dieser Konflikt, äh, in diesem Konflikt zu verstehen. Wichtig dabei ist es, dass du hier keine Vorwürfe machst, sondern auch da in der Ich-Form bleibst, und die Vorwürfe in Erwartungen oder Wünsche umformulierst. Und so wie du deinem Gegenüber ununterbrochen zugehört hast, ist es auch in dieser Phase wichtig, dass du hier ununterbrochen deine Sichtweise schildern kannst und daher kannst du auch ruhig darauf bestehen, dass du auch ununterbrochene Redezeit hast. Die dritte Phase eines Konfliktgesprächs ist aus meiner Sicht die wichtigste Phase, die aber meiner Erfahrung nach sehr oft vergessen wird und übersprungen wird. Und das ist die Phase, in der du mit deinem Konfliktpartner die Positionen von den Interessen trennst. Ich komme gleich darauf zu sprechen, was das genau bedeutet beginnen nur die Phase damit dass ihr zunächst einmal also nach dieser Konfliktschilderung die du gemacht hast und dein Konfliktpartner gemacht hat zunächst einmal so die Gemeinsamkeiten herausarbeitet also ihr werdet feststellen dass es auch Punkte gibt in diesem Konflikt wo ihr eine, die gleiche Sichtweise habt ja, und wo ihr durchaus auch Gemeinsamkeiten habt und die arbeitest du dann heraus und das kannst du zum Beispiel so formulieren, indem du sagst, uns beiden ist es wichtig, dass die Zusammenarbeit gut funktioniert. Das wäre zum Beispiel so ein Herausarbeiten einer Gemeinsamkeit. Anschließend geht es dann darum, herauszufinden, welche Interessen jeder der Konfliktpartner in diesem Konflikt hat. Also was ist ihm wichtig, was befürchtet er aus welchem Grund möchte er gewisse Dinge auf eine bestimmte Art haben. Also da geht es wirklich darum, sozusagen ein stückel auch hinter die Kulissen zu schauen, was treibt deinen Konfliktpartner an und auf der anderen Seite auch, dass du offenlegst, was dir wichtig ist, was deine Interessen sind, was du befürchtest. Wichtig in dieser Phase ist, dass du sehr viele W-Fragen stellst, also Fragen, die mit W-Wörtern beginnen, wer, was, wann, wie, sodass du möglichst viele Informationen bekommst und dein Konfliktpartner auch angeregt wird, dir möglichst viel zu erzählen, worum es ihm in diesem Konflikt geht. In der vierten Phase geht es jetzt darum, Lösungen zu finden. Also du siehst, das ist relativ spät im Ablauf des Konfliktgesprächs. Also Da haben wir schon drei Phasen vorher durchlaufen, bevor wir überhaupt zur Lösungsfindung kommen. In dieser Phase geht es im ersten Schritt darum, einmal gemeinsam zu sammeln, welche Ideen gibt es denn überhaupt für Lösungen des Konflikts in der Zukunft. Und da ist es ganz wichtig, wirklich zuerst einmal nur zu sammeln, ohne es zu bewerten. Also weder positive noch negative Kommentare abzugeben, weil dann funktioniert das nämlich nicht, dieses Kreativsein. Ziel ist es, dass in diesem ersten Schritt möglichst viele, vielleicht auch ungewöhnliche, kreative Lösungsideen gefunden werden. Und erst im zweiten Schritt werden dann die Ideen von dir und deinem Konfliktpartner bewertet. Und da werden zuerst einmal gleich die Ideen gestrichen, die für niemanden von euch in Frage kommen. Und die anderen Ideen werden dann gemeinsam besprochen, vielleicht auch angepasst, modifiziert, entwickelt oder verworfen. Mein Tipp dazu ist, dass ihr die Lösungsideen auf einer Flipchart oder auf Kärtchen festhaltet, sodass sie nicht verloren gehen und du gemeinsam mit dem Konfliktpartner Lösungsidee für Lösungsidee durchgehen kannst und gemeinsam dann auch im letzten Schritt dieser Phase euch auf eine Lösung, die für den Konflikt am besten passt, einigt. In der fünften Phase dann geht es darum, tatsächlich eine Vereinbarung zu treffen. Das heißt, ihr wählt die beste Lösung aus, also die für dich und für deinen Konfliktpartner am besten passt und trefft eine Vereinbarung. Da ist es wichtig, dass du zunächst einmal anhand der Interessen, die ihr ja in der Phase 3 herausgearbeitet habt, nochmal überprüft und noch mal schaut, ob die Lösung tatsächlich für alle passt. Und da ist es auch wichtig, dass du die Einwände ernst nimmst, die von deinem Konfliktpartner äh, kommen. Denn wenn du das nicht tust dann, und du die Lösung nicht anpasst, dann wird sie wahrscheinlich nicht lange halten. Das heißt, da ist wirklich wichtig, noch einmal zu schauen, passt es tatsächlich für alle, welche Einwände gibt es, wie kann man die noch in die Lösung hineinarbeiten und die Lösung anpassen. Und erst dann, wenn alle Einwände besprochen sind und auch ausgeräumt sind, erst dann fixierst du die Vereinbarung im Idealfall schriftlich. Also das wäre auch mein, mein dringender Tipp, wirklich die Vereinbarung, die ihr getroffen habt, schriftlich festzuhalten und auch so genau wie möglich festzuhalten. Also es schadet da überhaupt nicht, wirklich einen Maßnahmenplan zu vereinbaren. Das heißt, wer macht was wann, sodass ganz klar ist, was die nächsten Schritte sind und damit auch Missverständnisse in der Zukunft ausgeräumt sind oder verhindert werden. In der sechsten Phase geht es dann schlussendlich um den Abschluss des Gesprächs und ja, genauso wichtig wie ein positiver Einstieg in das Gespräch ist, ist auch ein positiver Abschluss. Das heißt, da ist das Ziel, das Gespräch so zu beenden, dass alle mit einem guten Gefühl hinausgehen. Und Da könntest du Zum Beispiel so etwas sagen wie, vielen Dank für das konstruktive Gespräch, vielen Dank, dass Sie sich so eingebracht haben, Ähm, vielen Dank, dass Sie äh, da so äh, konstruktiv und gut äh, mitgearbeitet haben. Wenn du ein Konfliktgespräch nach dieser Struktur, nach diesem Ablauf führst, dann wirst du sehen, dass die Wahrscheinlichkeit, dass du gute Lösungen findest, gemeinsam mit dem Konfliktpartner, die für dich und für den anderen gut passen, viel größer ist. Ganz allgemein ist mir noch wichtig zu sagen, dass wenn du den Eindruck hast, dass während des Gesprächs dein Gegenüber dir nicht mehr zuhört oder sich die Situation verhärtet, vielleicht auch verschlimmert, wo du merkst, okay, also da gibt es jetzt fast keine Gesprächsbereitschaft mehr, dann leg ruhig eine kurze Pause ein. Oder du kannst auch das Gespräch verschieben und kannst einen Termin für ein Folgegespräch ausmachen. Und unter Umständen, wenn du das Gefühl hast, dass das eine gute Idee wäre, dann kannst du ohne weiteres auch einen neutralen Dritten, also eine neutrale Person, mit dazunehmen. Wenn du Fragen hast zu dieser Podcast Folge, dann schreib mir bitte eine E-Mail an konfliktcoaching.online oder nimm ganz einfach über meine Homepage mit mir Kontakt auf. Die Infos dazu findest du in den Notizen zu dieser Podcast Folge. Ich freue mich, wenn du das nächste Mal wieder mit dabei bist, wenn es heißt Konflikte lösen mit Köpfchen.